0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der
1: Handelsblatt
0: Media Group.
1: Als ich vor ein paar Tagen über mein Tablet mit einem Bekannten geskypt habe, da hat der mir erzählt, dass er seine Einkäufe seit der Corona-Zeit fast alle über seinen digitalen Sprachassistenten erledigt. In seinem Wohnzimmer steht so ein kleiner weißer Kasten. Und wenn er vom Sofa aus Siri oder Alexa zuruft, was er haben will, dann bestellt eine künstliche Intelligenz für ihn Kopfhörer, Bücher oder auch mal ein neues Fahrradschloss. Ja, und am Ende bringt der Paketbote halt die Lieferung bis zur Haustür. Alles möglich durch künstliche Intelligenz, also KI. Solch intelligente Algorithmen, wie sie in Sprachassistenten verbaut sind, Mischen aber nicht nur den Internethandel auf, sondern auch Firmen, deren Unternehmenskultur und sogar ganze Branchen. Wie Unternehmen trotz Bedenken von Kunden, Mitarbeitern oder Führungskräften ein KI-Projekt einführen können, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt und wie KI das Marketing verändert, das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über spannende Zukunftsthemen für Unternehmen. Corona-bedingt per Telefon zugeschaltet und daher nicht bei mir im Studio, ist mir jetzt Verena Fink. Sie ist KI-Expertin, Buchautorin und Gründerin der Strategieberatungsfirma Woodpecker Finch. Verena, du bist Expertin für Künstliche Intelligenz. Du hast deine eigene Firma gegründet und jetzt sogar noch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Quick Guide Künstliche Intelligenz – KI-Projekte einfach machen. Wie einfach sind denn jetzt KI-Projekte?
0: Hm, das hängt ganz davon ab, wie kompliziert oder einfach der Anwendungsfall ist, den ich dafür annehme. Der Titel meines Buches Einfach machen will einerseits Lust machen, loszulegen, andererseits ist aber auch eine Warnung in Richtung Einfach machen statt kompliziert, denn ich habe auch schon genug Projekte in Schönheit sterben sehen und oft erwarten wir vom Zauberwort Künstliche Intelligenz zu viel und wollen einen Terminator bauen. Insofern würde ich sagen, Einfach machen heißt, dass ich mir ein Problem rausnehme und dafür einen Algorithmus anwende, also ich könnte jetzt sagen, ich will Flugpreise dynamisch optimieren, Darauf kann ich dann einen Algorithmus mit Datensätzen trainieren. Und je spitzer der Anwendungsfall ist, desto einfacher. Wer dagegen von so einer Super-KI träumt, der wird sich im Projekt die Zähne ausbeißen, denn wir haben noch nicht die leiseste Ahnung, wie man die baut. Wer also zu viel, zu schnell erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht. Und deshalb würde ich sagen, ich habe selbst in der Hand, wie einfach oder schwierig es ist, Projekte mit künstlicher Intelligenz zu lösen.
1: Nun haben ja viele Unternehmen oder auch teilweise Mitarbeiter Hemmungen damit, sich mit KI und möglichen Einsatzbereichen auseinanderzusetzen, weil ihnen vielleicht Know-how fehlt oder weil sie einfach Scheu davor haben. Was sind so deine Praxiserfahrungen? Warum sind da überhaupt Hemmungen?
0: Ich würde sagen, es hat oft mit Xenophobie zu tun. Also der Angst vor dem, was uns fremd ist. Das, was ich nicht kenne, ist potenziell bedrohlich. Und KI ist ja immer auch die Technologie, die wir heute noch nicht verstehen. Was ich oft bei Führungskräften erlebe, ist, dass... Die sagen, wenn sie nicht gerade in der IT arbeiten, das ist irgendwas Nerdiges für Techies. Und wir Manager, wir haben Ziele, wir schreiben Pläne, die uns zum Ziel bringen sollen. Und Techies haben eher Probleme und schreiben dafür Programme. Und KI macht jetzt diese Programme flexibler, steht also eher auf der Seite von Techies. Und das macht es schwer für Führungskräfte im Business, weil sie die Sprache nicht sprechen und damit auch nicht ihre eigenen Werkzeuge und ihre Erfahrungen anwenden können. Ich glaube, dass deshalb viele das Risiko scheuen. Und dann erlebe ich Mitarbeiter, die Angst haben, dass KI Jobs vernichtet, weil das so oft postuliert wird. Ich kann sagen, ja, das stimmt, aber umgekehrt, ich glaube, dass wir Jobverlust vor allem dann haben, wenn wir uns nicht vorbereiten und nicht mit KI auseinandersetzen. Denn wenn ich jetzt weltweit schaue, dann sind es wenige globale Player, die KI treiben, die kann ich an zwei Händen abzählen und die steuern mit ihren Plattformen heute schon sieben Milliarden Endkunden. Ich verdiene also so viel Geld, dass sie enorm investieren können und deshalb kann ich auch als Arbeitnehmer nur verlieren, wenn ich mich gegen diesen Wandel sperre, weil dann wird der Kuchen einfach ohne uns verteilt.
1: KI bietet natürlich auch wieder viele ungeahnte Möglichkeiten, die meine Mitarbeiter vielleicht noch gar nicht kennen. Wenn du jetzt jemanden hast, der ein KI-Projekt realisieren möchte… Und er bekommt das erste Mal wirklich so zu Gesicht geführt, welche Möglichkeiten sich dort offenbaren. Ist das so, dass da auch so ganz neue Horizonte und Perspektiven sich auftun?
0: Die Gefahr, die wir in Deutschland haben, ist oft, dass Entscheider zu viel von KI erwarten. Das, was ich vorhin sagte mit dem Terminator, die wollen so eine eierlegende Wollmilchsau, was dazu führt, dass dann schnell eine Enttäuschung eintritt und wir im nächsten KI-Winter sind. Das heißt, da hat es viel mit Erwartungsmanagement zu tun, gerade für die, die sowas im Unternehmen einführen wollen. Den würde ich immer raten, viel Zeit erstmal reinzustecken, um den richtigen Anwendungsfall zu finden. Für Automatisierung, für KI, also rauszufinden, wo reichen mir intern die Prozesse nicht aus? Wo beschweren sich Kollegen über nervige Abläufe? Was stört meine Kunden an Kontaktpunkten, weil es umständliche Formulare gibt oder wir sind schlecht erreichbar? Und speziell da, wo jetzt zum Beispiel mein Kunde keinen Kontakt will, weil ihm das lästig wäre oder peinlich, oder da, wo er Austausch mit mir sucht, aber ich keinen Mitarbeiter binden will, da könnte ich zum Beispiel ansetzen, um mit Automatisierung für beide Seiten einen Nutzen zu bringen. Und egal, ob ich es jetzt intern anwende oder in der Buchhaltung oder im Kundenkontakt, ich will auf jeden Fall echte Probleme lösen und etwas, was nicht nur für ganz wenige relevant ist, sondern breite Einsatzmöglichkeit bietet, was mir entweder mehr Umsatz bringt oder weniger Kosten. Danach würde ich ganz radikal aussortieren, dass ich wirklich nur dort rein investiere, wo der Anwender später einen ganz klaren Mehrwert spürt. Denn das wird auf jeden Fall meine Erfolgschancen und letztlich auch die Akzeptanz steigern.
1: Dieser Mehrwert, den du gerade angesprochen hast, der ergibt sich ja dann wahrscheinlich auch daraus, dass eine KI viel mehr Faktoren beachten kann, die ein einzelner Mitarbeiter nicht zeitgleich irgendwie auf dem Schirm haben kann. Da steht natürlich auch mal die Frage nach den Kosten im Raum. Ist das überhaupt noch ein tragendes Argument, weil wir leben ja in einer Zeit, wo wir von Digitalisierung, lebenslangen Lernen und fast überall und jederzeit verfügbarem Wissen reden?
0: Ja, dieser Kostenreflex, der kommt ganz häufig hoch. Und auch wenn die Zeiten schwierig sind oder die Budgets knapp, dann tendieren viele dazu, mehr von dem zu machen, was sie in der Vergangenheit schon gemacht haben und was funktioniert hat, anstatt auf Risiko zu gehen und was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, da hilft uns dagegen aber der Druck, dass wir in Europa sowieso nicht überlebensfähig sein werden, wenn wir nicht auch noch viel stärker Prozesse automatisieren und mit KI optimieren.
1: In deinem Buch gibst du ja dem Leser so eine Art Leitfaden an die Hand, wie er KI-Projekte realisieren kann, auch wenn er zum Beispiel noch nie irgendwie mal was von Programmieren, Musteranalyse oder einem Chatbot gehört hat. Mit Blick auf deine Praxiserfahrung, wie gehe ich denn jetzt als Mitarbeiter oder als Führungskraft so ein KI-Projekt an, wenn ich da eine Idee habe? Was sollte der erste Schritt sein, den ich da machen soll? Wenn du einen Anwendungsfall hast, von dem du
0: sagst, yes, das lohnt sich, da steckt richtig was für uns drin, dann würde ich nochmal ganz klar den Auftrag klären und auch die Erwartungen, weil da wird irgendjemand sein, den du überzeugen musst. Deshalb macht es Sinn, da sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und vorab klar zu haben, was wollen wir damit erreichen und was nicht. Und dann die technologieweise wählen. Also viele Menschen sprechen ja über einen Bot oder über einen Chatbot, wo KI drin ist. Den muss ich nicht von Scratch bauen, sondern da kann ich auf Entwicklerplattformen zugreifen und relativ einfach Bots konfigurieren. Das können manchmal regelbasierte Frage-Antwort-Maschinen sein, manchmal Bots, die sich Dinge merken können und Es geht hin bis zu Bots, die Sprachverständnis haben oder virtuelle Assistenten, die auch Kontextgedächtnis haben und und flexibel in in den Dialog gehen können. Das heißt, da ist meine Empfehlung unbedingt der Versuchung widerstehen, gleich am Anfang komplexe Algorithmen einzusetzen, sondern ganz langsam eben den KI-Anteil zu steigern, nur dann, wenn ich dafür eindeutig den Bedarf nachweisen kann.
1: Das heißt, am Anfang ist es vielleicht schon mal ganz gut, wenn man auf so eine Art Baukasten für KI zurückgreift, der schon mal ein gewisses Repertoire bietet und dann kann man nachher schauen, was für Präzisierung man für seinen eigenen Use Case braucht.
0: Das würde ich empfehlen und dabei immer schauen, dass ich klein aufeinander aufbaue, das heißt, dass ich Prototypen Erstmal entwickle, die ich schnell prüfen kann, wo ich auch Entscheider und Geldgeber testen lassen kann oder spätere Nutzer und dann die Bot-Programme in kleinere Projekte teilen, jeweils immer nur drei bis sechs Monate Länge, die dann aufeinander aufbauen. So kannst du jeden Bot ausrollen, der funktioniert und musst nicht den ganzen Bausatz wegwerfen, wenn du zwischendurch mal einen Flop entwickelt hast.
1: Nun ist es natürlich auch so, dass sich trotzdem auch in so einem dynamischen Entwicklungsprozess immer wieder Widerstände auftun. Vor allem, wenn es dann darum geht, nochmal neue Investitionen zu tätigen oder wenn halt mal Rückschläge kommen, was ja völlig normal ist bei einem Entwicklungsprozess. Wie sollte man denn als KI-Neuling mit nicht sonderlich großem IT-Wissen mit solchen Widerständen umgehen?
0: Widerstände erlebe ich ganz oft, wenn die Kollegen das Umfeld nicht rechtzeitig mitgenommen wird, die aber später damit arbeiten sollen. Und deshalb hilft es schon zum Projektstart, die Nutzerteams mit einbinden, sie auch mitentscheiden lassen, wie diese Lösung, die du gerade baust, später den menschlichen Arbeitsprozess begleiten soll.
1: Ich habe eine ganz interessante These in deinem Buch gefunden und zwar sagst du, dass Marketing in seiner heutigen Form überflüssig wird, wenn der digitale Assistent mit KI für uns einkauft. Ich habe ja anfangs das Beispiel von meinem Bekannten erwähnt, der jetzt mittlerweile in der Corona-Zeit viel über seinen Sprachassistenten einkauft. Wie kommst du aber zu dieser These, dass der digitale Assistent in Zukunft nur noch für uns einkauft und Marketing quasi überflüssig wird?
0: Das liegt daran, dass digitale Assistenten ja mit uns Gespräche führen und Aufgaben erfüllen. Die sind dann sprachgesteuert mit anderen Diensten verbunden. Und damit können die ganz pflegeleicht Service und Vertrieb machen, mit tausenden Kunden gleichzeitig sprechen. Viele davon sind heute schon nativ in Messenger-Apps integriert. Also die finde ich in WhatsApp, in Slack oder im facebook messenger und allein durch die Einbindung in solche Messenger-Kanäle verschwimmt die Grenze zwischen Kommunikation und Konsum. Und das treibt den Weg hin zu etwas, was viele Conversational Commerce nennen. Das heißt, dass der digitale Assistent mich so gut kennt, weil er meine Kalendereinträge bearbeitet, meine E-Mails liest und dann schon zum Beispiel auf dem Weg zum Flughafen automatisch für mich umbucht, wenn mein Flug verspätet ist. Damit wird der Chatbot zu meinem digitalen Assistenten, der aus meiner Sprache Eingabebefehle erkennt und umsetzt und der auch für mich einkaufen kann oder Geld überweisen oder Termine planen. Da kommt dieser Aspekt Bequemlichkeit rein, dass ich irgendwann keine Lust habe, auf Webseiten von Unternehmen zu gehen, wenn ich doch alles über Alexa oder Siri oder Cortana organisieren kann. Und das wird, glaube ich, massiv unsere Online-Ökonomie verschieben, weil solche digitalen Assistenten bzw. die Firmen dahinter dann zu Torwächtern werden, die entscheiden, was überhaupt noch zu mir als Nutzer durchkommt. Und damit spreche ich dann im Marketing nicht mehr den Endnutzer an, also nicht mehr Verena oder Matthias, sondern spreche mit ihren Bots oder mit ihren digitalen Assistenten.
1: Wenn ich jetzt mal so auf die Websites einiger Online-Shops schaue, bei denen ich zum Beispiel des Öfteren einkaufe, da habe ich so zwei, drei, die mir spontan einfallen, dann ploppt immer häufiger unten rechts am Bildschirmrand so ein Chatfenster auf. Da ist dann meistens auch so ein Chatbot, der dann mit mir kommuniziert, also eine KI, die mir einfach Antworten liefert. Aber so ein Sprachassistent, wie der meines Freundes, der funktioniert ja nach demselben Prinzip. Wie können denn Unternehmen über Bots mit ihrem Kunden reden und trotzdem relevant für sie bleiben? Denn wenn da so ein Bot mit einem spricht, der mir die Antworten mundgerecht serviert, dann wird ja so ein Unternehmen als direkter Ansprechpartner und als individueller Ansprechpartner überflüssig.
0: Hm, Ich glaube, das können wir in zwei Phasen unterscheiden. Die Phase, in der wir jetzt drin sind, wo ich als Unternehmen noch mit meinem Bot einen Endkunden erreiche, die erfordert, dass ich das in einfachen Rastern mache und warme Übergaben berücksichtige. Was meine ich mit einfachem Raster? Wenn ich heute mit Alexa spreche, und ich probiere das immer mal wieder aus, wenn ich es auch lustig finde, und äh, zum Beispiel frage, Alexa, bist du manchmal überfordert? Dann wird sie sowas antworten wie, ich kann, bist du manchmal überfordert, nicht in deiner Musikbibliothek finden. Da ist es dann wichtig, mit dem Nutzer klar zu sein, dass er weiß, welche Fragen kann ich hier stellen, um auch eine befriedigende Antwort zu bekommen. Und mit barmer Übergabe meine ich, dass ich die Mitarbeiter im Kundenkontakt da sehr gut integriere, damit der Bot, wenn er nicht weiterkommt, das übergeben kann. Und zwar so übergeben kann, dass ich als Kunde nicht wieder von vorne anfangen muss, sondern der Mitarbeiter weiß, was ich gesagt habe, was ich will, und mir dann da weiterhelfen kann. In der nächsten Phase, wenn nicht mehr Bots mit Endkunden sprechen, sondern Bots von Unternehmen mit Bots von Kunden. Und da kann, wenn ich jetzt das Unternehmen bin und du der Kunde, kann dein Bot für mich ein Torwächter sein, dann wird er meine Nachricht einfach ausblenden. Die die siehst du nicht, du kannst nicht darüber entscheiden. Es kann aber auch ein Partner von mir sein, wenn ich als Händler jetzt ein Cranberry-Saft als Wochenangebot auslobe und dein Bot proaktiv das Netz absucht, weil er weiß, Matthias fährt total auf Cranberry-Saft ab. Und das ist dann die, der nächste Schritt, um zu schauen, wie kann ich hier meine Botschaften eher zuschneiden, sodass sie Bots verstehen und mit den Bedarfen ihrer Kunden zusammenbringen.
1: Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen müsstest, wo sind wir in fünf Jahren mit der KI in Deutschland?
0: Ich glaube, dass das Internet der Dinge KI mittelfristig fast in jede Waschküche bringen wird. Und damit meine ich Internet der Dinge, wenn Geräte wie Drucker, Toaster, Getriebe über eine eigene IP-Adresse mit dem Netz verbunden sind und wir ganze Industrien vernetzen können. Das kann natürlich wichtig sein für die Fahrzeugproduktion, für die Zulieferbetriebe, aber auch für mich im Privathaushalt. Wenn wir solche riesigen Datenmengen in Cybersystemen haben, dann lassen die sich nur noch mit KI ordnen und auswerten. Und wenn wir auf das schauen, was ich vorhin erzählt habe mit den digitalen Assistenten, dann ist WeChat in China da das beste Guckfensterchen, um zu sehen, wo es hingeht. Denn aus diesem Messenger-Dienst ist heute eine riesige Plattform geworden, die über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen. Eine Plattform, die ein Ökosystem geworden ist für andere Anbieter, die dort ihre Dienste anbieten, um noch Kunden zu erreichen. Pizzaservice, Flugreisen, E-Roller, Theaterkarten, Arzttermine, Fitnesstrainer. Alles Mögliche, da ist ein Bezahldienst integriert, sodass ich selbst in der Garküche am Straßenrand mit einem einfachen Scan über meinen Barcode bezahlen kann und die Händlermarken schon komplett ihr Online-Marketing darauf ausgerichtet haben. Selbst Sportmarken wie Nike bieten da ihren Followern auf der Plattform kostenlose Tipps an und das zeigt, wo es hingeht mit solchen ganzen Ökosystemen. Vieles nutzen wir heute schon, ohne es zu merken und das wird noch stärker werden.
1: Sagt Verena Fink. Strategie-Expertin, KI-Expertin und Gründerin einer eigenen Firma und Buchautorin. Verena, Dankeschön für das Gespräch und mal schauen, ob sich deine Prognose in fünf bis zehn Jahren bewahrheitet. Dank dir. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast. Zu abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.